0: Hvor lang ferie tar du? 4 uker. Sjekker du e-poster fra jobben på ferie? Ja. Synes du det er greit med shorts på jobb? Nei. Hvorfor ikke?
1: Nei, det er, jobb er jobb, og da skal man liksom være, ha den rollen å være, øh, vise at man er professionell og ikke på spranget til å løpe på strand av å
0: så synes jeg jeg så at når du ble tatt bilder av noe, så smilte du ikke. Så leste jeg tidligere portrettet av deg, at du sa et eller til fotografen at dette er mitt naturlige uttrykk, det er ikke å smile, når du ble bett om å smile. Ja, er det er tryggere.
1: tryggere å være alvorlig.
0: Hvorfor det? Ja,
1: hvorfor det? Um, nei, altså, jeg har ikke lyst til å fremstå som fjasete.
0: Jeg tror ikke det er så mange som anklager Berit Reis Andersen for å være fjasete. Og om jeg skulle bli fristet til å komme med en sånn anklage, så spiller ikke omgivelsene helt på lag heller. I en toppetasje på Akerbrygge, i møterommet til et internasjonalt advokatbyrå, med en utsikt det er få av. Oslo Rådhus, Akershus festning, og vi ser ut over Oslofjorden. Så langt ut at Reis Andersen kan innbille seg at hun skimte sitt sommerparadis Larvik i det fjerne.
1: Denne å se ut på denne fjorden, og det er litt kjølig vinddrag, ikke så mye lyd, jobber bedre.
0: I disse tidligere intervjuene som jeg nå har lest meg litt opp på, da, så, så så jeg at du svarte en gang, «Hva er din styrke? Jeg er har hardt sa du Det kan man tro på. Og så svarte du, «Hva er din svakhet?» Jeg er lat. En ja. veldig slitsom kombinasjon. <laughs>
1: ja, alltid dårlig samvittighet. Enten om man er det ene eller det andre. Uh, nei, men begge deler sant. Jeg er hardt arbeidende, jeg jobber mye. Men jeg er også utrungelig glad i det bedaglige. Um, Sovesent, selv om jeg veldig sjelden greier det. Um, Ligger i hammocken. O läse i 5 timmar i sträck, det kan jag gott greja. Alltså en roman. Um, men ja, men jeg... men
0: vad vad förklarar då, visst du har den latskapen i dig att du lika väl ändrar upp med så krävande uppgifter og så mycket jobb? Vad finner vi da? Ehm um, pliktkänsla.
1: Uh, jeg jobber mye fordi jeg har en angst for å ikke gjøre ting bra nok. Jeg vet at man blir mye bedre hvis man lägger arbeid i det. Så det er, uh, det er veldig mye sånn litt uh, retsel for å dumme sig ut som driver meg frem.
0: Du har varit uh, politiker, du er leder i Nobelkomiteen, du har skrevet to bøker, men det er først og fremst advokat.
1: Jeg er først og fremst advokat. Det er, hva skal jag si, det professionelle fundamentet i livet mitt. Og det er uh, advokatrollen, den tänkningen som ligger i det arbeidet jag gör som advokat, som nok har preget uh, de andra oppgavene jag har. Og så kan man tenke seg, hva det med Nobelkomiteen å gjøre? Jo, ganske mye. For det første er det forbløffende mange fredsprisvinnere som har vært advokater. Um, fordi det er en rolle... Altså, just, det forklarer veldig mye hvordan samfunnet fungerer, hvordan beslutninger tas, hvem som bestemmer. Og um, dette med rettsstatsprinsipper er en veldig viktig del av demokratiet og en veldig viktig del av rättsregler är også et viktig fundament for fred. Både hvordan man skal løse konflikter, men også hvordan man skal eh, organisere samfunnet slik at eh, man har alternative løsninger enn vepnede konflikter eh, når uenighet och friksjon oppstår. For det oppstår. Det oppstår alle steder hvor det er mennesker.
0: Men har du sagt at den korte tiden som politiker, som statssekretær i Jaglands regjering, det er noe det noe morsomste du har gjort. Hvorfor var det det? Ja, altså
1: det var, jo, det var jo noe veldig nytt og annerledes. Altså det er jo helt klart en helt annen rolle å være politiker. Og så var, var det bare en veldig kort periode. Jeg var det i et departement som også var mitt fagfelt. Og det å da være i en position, man kan være med å bestemme hva, hva skal vi gjøre på dette fagfeltet, det er jo noe helt annet enn å være eh, advokat, hvor du forholder deg til de rettsregler som gjelder. Da kunne ha en flytelse på hvilke rettsregler vi burde ha.
0: Då sagt at du elsker å være i retten og prosedere. Du har aldri kommet til med det. Du er leder i Nobelkomiteen, en profilert-framskutt-rolle. Har, har du behov for en scene?
1: Jeg har, jeg har i hvert fall behov for en talerstol. Det har jeg. Og jeg er nok litt ekshibusjonist, men jeg er også veldig introvert. Jeg trenger mye alenetid. Jeg kan bli veldig genert i forsamlinger, ja avskyr mindlesammenkomster. Da går ikke jeg og kvitter liksom gruppe til gruppe. Um, da blir jeg ofte stående i en krok hvis jeg ikke finner en morsom person å snakke med.
0: Lat og introvert, men hardt arbeidende i fremskudte posisjoner. <laughs> Igjen, det høres litt slitsomt ut.
1: Ja, men er ikke de fleste mennesker litt sammensatte, litt av hvert? Har du makt? Ja, jeg har makt. Jeg har langt ifra mest makt i Norge. Jeg har lagt merke til at folk sier, benekter veldig ofte at de har makt. Og det er ikke nødvendigvis et koketteri. Kanskje er det det også. Men i et demokratisk samfunn, så er det ingen som føler at de har mye og makt, det tror jeg statsministeren også føler at hun må jo føre tøffe kamper for å få gjennomslag for det hun ønsker. Så ingen har ubegrenset makt, og det å ha makt har du i Norge sammen med mange andre. Um, og da har vel kanskje folk en tendens til å svare at de har innflytelse øh uh, og det er kanskje litt uh, tilslørende og kanskje litt riktig.
0: Når det<td>drar slags rødt trå i disse sommerintervjuene våre, så da spør vi deg jo eksplisitt om det, men er det at du har makt no du reflekterer over selv i i, i hverdagen eller stopper opp og tenker på det?
1: Nei. Da tror jeg kanskje man ville bli litt høy på seg selv. Men um, arbeidet i Nobelkomiteen, så er det en del av hele den beslutningsprosessen å være seg bevisst at den prisen har veldig stor betydning ute i verden. Så det må man har et bevisst forhold til når man treffer den beslutningen.
0: Tror man tänker over det hvis man misbruker makt?
1: Um, ja, kanske det, fordi jeg, jeg tror de som misbruker makt bruker litt krefter på å rettferdiggjøre at de gjør det. Så på den måten tänker man over det.
0: Balansen mellom politik og just da, har du noen tanker om er just den usynlige makten, mens politikken er der man tänker at alle makt i denne salen er der... Det er der det avgjøres, på en måte, eller blir en feil Nej
1: Nei, jeg synes ikke det er så feil. Politikk er den synligste makten, men det er også den største makten. Så heldigvis er den den synligste. Det er mange strukturer i som hvor det utøves mye innflytelse, så altså penger av makt. Ehm, e, just er også makt, helt klart, ehm, i likhet med en rekke andre strukturer i samfunnet. Utdanningsinstitusjonene våre forvalter jo også makt og innflytelse.
0: Du gikk ikke for den største makten da når du valgte bort politikken?
1: <laughs> Nei, man må jo liksom ha litt erkjennelse av kanskje hva man er best til da. Å bli der.
0: Jeg lurer på, er du fortsatt Arbeiderparti-medlem? Ja. Vad tänker du om Arbeiderpartiet om dagen? Ja. Jeg tenker at man forlater... Nei, det ska jeg ikke si.
1: <laughs> Nei, det skal, kan Jag ikke si. Jeg hadde holdt, holdt på å ramle ut av munnen
0: min. <laughs> ja, ok, ja, får vi si det du skal si da. <laughs> Nei,
1: jeg tenker, jeg tenker det er trist at Arbeiderpartiet ikke greier å finne sin plass i samfunnet i dag. De greier ikke samle seg om et politisk prosjekt. Det synes jeg er trist.
0: I det ligger noen ganske tydelige kritikk av de som styrer partiet. Kritikken er
1: ikke bare rettet mot de som styrer partiet, men Arbeiderpartiet har ett problem med å stille, altså vise folk flest at man er på deres parti. Arbeiderklassen har liksom forsvunnet in i en middelklasse- og en tjenestytende eh, gruppering. Eh, målgruppen for Arbeiderpartiets politikk er ikke like tydelig i dag som det var tidligere. Eh, og spørsmålet er rett og slett hvem er og, eh, arbeiderklassen? Og eh, arbeiderklassen eh, finnes nå i veldig mange eh, samfunnslag, og jeg har ikke svaret på hvordan man skal løse det problemet, og det registrerer jeg at det har ikke partiet mitt heller.
0: Du, i, I fjor sa du at Trumps holdning til internasjonalt samarbeid og en slags atomhissing gjorde at Nobelprisen til Obama den kom kanskje til å vokse over tid. Hva sier du til det som skjedde med dette toppmøtet hvor Trump møtte Nordkoreas leder? Ser du på dette i dag?
1: For det første så var innledningen din, det, det stemmer ikke helt med hva jeg ga uttrykk for, for den du siterte mig nærmest på en bisetning, men i fjor, som kan fortone seg som fryktelig lenge siden, med gjensidige trusler mellom USA og Nordkorea, var det en opplevelse av at verden var utrygg? Eh, faren for atomkrig var mer nærliggende, ble opplevd som mer nærliggende enn på lenge. I dag så har det vært et møte mellom eh partnere. Vi vet ikke hva som kommer ut av det.
0: Men vil du gi de honnør for at de prøver?
1: Selv sagt, alle fredsforhandlinger, alle avtaler om reduksjon av atomvåpen er et gode.
0: Vi slutter da vi starta. Hvor ska du på ferie?
1: Jeg skal være litt her og der, men mest i Larvik. Men jeg skal någon korte turer til utlandet også
0: fra jeg tror jeg leste portrettet fra 2011 og utover, og Larvik dyker opp hele tiden. Hele tiden? Ja, det er <laughs> ditt hjerte nær.
1: Det er mitt lille paradis. Et eh, gammelt hvithus, hvitt stakkittjære og mange roser i haven. Og de må stilles, så det er eh, mye jobb i ferien også med det. Men da flyter tankene, og timene går, og vi får jord under neglen, og... Eh,
0: men du sjekker jobben?
1: Ja, den sjekker jeg hver dag.
0: Mange ganger om dagen. <laughs> God sommer. Takk for det. Takk det samme.